0: SWR 2 Wissen So,
1: jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier abschneide.
2: Es liegt Schnee. Auf einem Acker auf Schloss Tempelhof in Kressberg, in der Nähe von Schwäbisch Hall, geschneidet Stefan Schwarzer Linden. Die Bäume sind noch sehr jung, ihre Äste dünn.
1: Aber Linden haben das Tolle, das was kaum einer weiß, dass sie super lecker schmecken. Also gerade die, die Sommerlinde hat einen sehr sanften, feinen, bisschen zu zitronen anhaften Geschmack. Gerade zum so Frühjahr, aber bis, bis in den Sommer hinein sind die Blätter relativ zart. Deswegen habe ich hier Linden gepflanzt.
2: Nach den Prinzipien der Permakultur haben Schwarzer und ein paar Mitstreiter eine essbare Parklandschaft angelegt. Dicht an dicht wachsen Taubnestel und Süßdolde, Wiesenknöterich und Brennnessel, dazu Sträucher und Bäume.
3: Permakultur, eine alternative Landwirtschaft. Von Stefanie Eichler.
1: Die Permakultur bringt ja so einen Aspekt mit, das mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen sie. Also sie zu mimikrieren. Ne? Biomimikrie ist so das, das Schlagwort. Also lieber die Natur kopieren, weil die Natur weiß, wie es geht.
2: Das Ziel könnte größer kaum sein. Es geht darum, eine Landschaft zu gestalten, die die Menschheit ernährt und gleichzeitig zerstörte Lebensräume wiederherstellt.
1: Ja, ich lasse die jetzt erstmal liegen, sind die jetzt nicht so viele und also sie können einfach da unten drunter liegen und im Laufe des nächsten Jahres kompostieren. Also sie sind ja Nährstoff wieder und wenn man sie übereinander legt, sind sie Lebensraum einfach auch wieder für Insekten. Deswegen bleibt dann hier und ich habe weniger Arbeit damit.
2: Stefan Schwarzer packt die Gartenschere weg. Der Geograf kennt die Zusammenhänge in der Natur. Er weiß, welche Pflanzen den Boden fruchtbar machen und welche Gewächse einander vor Insekten schützen. Seit 19 Jahren arbeitet Schwarzer für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen in Genf. Eines seiner Hauptanliegen ist, die globalen Umweltprobleme durch lokale Handlungen zu lösen. Also der Bodenerosion entgegenzuwirken, indem man Bäume pflanzt, die den Boden festhalten. Inzwischen hat er seine Stelle in Genf auf 30 Prozent reduziert, um Zeit zu haben, auf Schloss Tempelhof zum Spaten zu greifen.
1: Also wir sind äh, 100 Erwachsene und 40 Kinder, die hier leben. Wir haben so auf zweieinhalb Hektar haben wir Gemüse, wir haben drei Gewächshäuser, äh, 400 Quadratmeter. Wir haben einen Selbstversorgungsgrad von 70, 80, 90 Prozent, je nachdem, worauf man guckt. Ne? Also Bananen und Kaffee und Reis kann man natürlich nicht selbst produzieren, aber gerade so beim normalen Gemüse sind wir bei 90 Prozent.
2: Die Gemeinschaft ist als Genossenschaft organisiert. Einige Mitglieder übernehmen die landwirtschaftliche Arbeit und bewirtschaften die knapp 30 Hektar Land, die zum Schloss gehören, ökologisch. Seit ein paar Jahren gestalten sie mehr und mehr Flächen nach den Prinzipien der Permakultur. Das heißt, dass das Land Nahrung und Holz liefert und dazu ein Wildnishabitat ist. Als Vorbild gilt den Gestaltern ein natürlicher Wald, wie in den Tropen.
1: Da gibt es großwachsende Bäume, kleinerwachsende, da gibt es große Büsche, kleine Büsche, da gibt es Lilianen dazwischen, ein bisschen auf dem Raum, wo dann am Boden was wächst. Und das wird im Prinzip versucht zu imitieren, indem wir Bäume pflanzen, die wir da haben wollen, indem wir Sträucher pflanzen, die wir da haben wollen. Und alles, was dort ist, in diesem Waldgarten, ist in irgendeiner Form für uns auch nutzbar. Und ich sage auch, weil es ist ein Ökosystem in sich. Nicht ganz natürlich im Sinne von, es hat sich selbst entwickelt, aber wir haben es eben mitgestaltet.
4: Bastinaken ist ja auch ein ganz tolles Gemüse. Und Bastinaken hat auch den Vorteil, dass die völlig frostunempfindlich sind. Ja, also die können wir jetzt sogar draußen lassen am Acker, aber wenn es minus 20 Grad hat. Und wenn du sie brauchst, holst sie. Bloß das Problem hast du halt im Winter, wenn der Boden so gefroren ist, dann kommst du mal ran. Weil Pastinaken, die haben ganz lange Wurzeln, ja. die kennen bestimmt 30, 40 cm im Boden.
2: Martin Hesch hat im Herbst Pastinaken geerntet, über den Winter in einer Kiste gelagert und säubert sie nun. In Deutschland interessieren sich hauptsächlich Besitzer privater Gärten für Permakultur. Auch Hesch und seine Lebensgefährtin, beide seit kurzem im Ruhestand, haben als Selbstversorger begonnen. Das Paar wohnt in dem Dörfchen Emersacker im Westen von Augsburg und gehört mittlerweile zu einem Netzwerk ökologischer Landwirte.
4: Es war eine feuchte Wiese und wenn man die umbricht, dann wird die trainiert, nennt man das. Und das Wasser abgeführt wird. Und äh, da waren praktisch die Drainagen kaputt, beziehungsweise von einer großen Schleppe zusammengefahren. Und dann hat man das nicht mehr nützen können als landwirtschaftliche Fläche und hat es brach liegen lassen, weil es praktisch das Trainieren dann ziemlich teuer ist. Und dann haben wir das gekauft und haben das angelegt und zwar so permakulturmäßig.
2: Für das Konzept der Permakultur erhielten David Holmgreen und Bill Mollison 1981 den alternativen Nobelpreis. Laut der ursprünglichen Definition von Mollison ist Permakultur die bewusste Gestaltung von essbaren Landschaften, die über Vielfalt verfügen und dadurch widerstandsfähig sind. So wie die feuchte Wiese von Martin Hesch.
4: Und wenn man das Wasser praktisch auf der Fläche hält, haben natürlich auch viele Tiere da was davon. Die Kröte, der Frosch und ganz viele Singvögel auch. Und, und da haben wir jetzt praktisch überlegt, wie wir das machen, dass wir selber was anbauen können und dass die Tiere, dass wir die nicht verjagen, bzw. noch mehr dazu kommen. Und dann haben wir uns entschlossen, Hügelbeete zu machen.
2: Das Wasser, das seit Jahren nicht mehr abgeführt wird, sammelt sich in Tümpeln und Teichen.
4: Das war der erste Teich, den wir da angelegt haben. Da sind Biesamraten drinnen, da sind Fische, Schilf ist praktisch da, Rohrkolben und ganz viele Pflanzen. Ganz wichtig ist auch Totholz. Und da haben wir da äh, Wurzeln einfach in den Teich praktisch reingeschmissen. Da entstehen dann Hohlräume drinnen, wo sie praktisch die Fische verstecken können, ja, dass sie Ruhe haben der andere Fische.
2: In engen Abständen liegen kleine, längliche Hügelbeete aneinander, wie sanfte Wellen. Auf den Beeten ragen Kohlstümpfe aus dem Boden. Hier stehen Apfel- und Kirschbäume, sowie Johannes- und Himbeersträucher. Übers Jahr werden Zwiebeln neben Möhren wachsen und Basilikum unter Tomaten, Gurken und Kohl. Die Kombination der Pflanzen ist genauestens ausgetüftelt. Sie schützen einander vor Krankheiten. Auf Insektizide und Kunstdünger kann Martin Hesch verzichten. Genauso auch darauf, Motoren einzusetzen. Die eng ineinander verschachtelten Pflanzen lassen sich sowieso nur mit den Händen packen und nicht mit Erntemaschinen. Martin Hesch bittet in die bäuerliche Wohnstube. Er wird nachdenklich. Warum hat er sich für Permakultur entschieden?
4: Also meiner Meinung nach müssten wieder viel mehr Menschen an die Mutter Erde, also praktisch, wie man es jetzt sagt, als Landwirte agieren, ja, dann käme man wieder viel weiter. Bloß wenn ich auf meinem Bulldog auf drei Meter drauf hohe, dann sehe ich gar nicht mehr, was ich unter mach. Und auch diese Landwirte müssten wieder mal runterkommen und ein bisschen was mit der Hand machen. Ich glaube, da wäre schon viel gewonnen.
2: Denn es würde wohl weniger Umweltprobleme geben. Doch nicht viele Bauern handeln wie Hesch. Seine Nachbarn bestellen die Felder konventionell wie die meisten Landwirte in Deutschland. Riesige landwirtschaftliche Nutzflächen, die mit dem Traktor bewirtschaftet werden. Wenn Hecken und Bäume dabei im Wege stehen, werden sie beseitigt. Das trägt zum Verlust der Artenvielfalt bei. Insekten und Feldhamster finden auf den ausgeräumten Feldern keinen Lebensraum. Permakultur hingegen kann die Artenvielfalt fördern, hat Martin Hesch beobachtet. Studien bestätigen das. Und außerdem lassen sich mit diesem Gestaltungsprinzip weitere Umweltschäden beheben.
1: Das ist mein Faktor.
2: Stefan Schwarzer <lacht> schiebt sein Fahrrad mit Anhänger an einem Feld entlang. Er hat Holzpflöcke geladen.
1: Fein, ökologisch angetrieben, so gesehen. Fahrrad mit Anhänger, Kompost transportieren, Holz transportieren, Werkzeug transportieren, Bäume transportieren, alles möglich. Wir haben jetzt die Pflanzstöcke hier, die aus Rubinie sind, für die Rubinien, die wir gepflanzt haben.
2: Mit einem großen Hammer schlägt Stefan Schwarzer die Pflöcke in den Boden. Die heranwachsenden Rubinien müssen gestützt werden, bis sie fest in der Erde wurzeln. Das kann zwei, drei Jahre dauern. Auf die landwirtschaftlichen Flächen haben Schwarzer und andere Mitglieder der Genossenschaft Schloss Tempelhof schon viele Bäume gesetzt. Hunderte sind es mittlerweile, darunter viele Rubinien. Damit betreiben sie Agroforstwirtschaft.
1: Wir haben viel Wind hier. Wir versuchen ganz gezielt, Windschutz zu pflanzen, zu erreichen auf irgendeine Art. Und natürlich sind da die Hecken oder die Bäume spielen eine große Rolle. Ne? Also, das eine ist, dass sie Windschutz bieten, ja? was wiederum Vorteile hat beim nächsten Thema Bodenerosion. Also, auch in Deutschland ist es einfach so, dass wir den Boden Pi mal Daumen, zehnmal schneller verlieren, als dass er sich selbst aufbaut.
2: Weltweit gehen jedes Jahr Millionen Hektar fruchtbarer Boden verloren. So steht es im Bodenatlas der heinrich böll stiftung
1: Bäume helfen da, den Boden zu festigen mit den Wurzeln, aber auch dadurch, dass sie einfach Wind bremsen können. Und Bäume bieten aber auch Lebensraum und Nahrungsraum. Dann helfen sie natürlich, Kohlenstoff zu speichern, Holz zu produzieren. Man kann natürlich Bäume pflanzen, die uns auch wiederum Nahrungsmittel liefern, also wie zum Beispiel Warnlüsse oder Esskastanien. Und von daher ist es so ein typisches Permakultur-Aspekt. Jedes Element soll mehrere Funktionen haben, sagt man da.
2: Doch in Deutschland herrscht die konventionelle Landwirtschaft vor. Die hat ihre Probleme. Zum Beispiel gelangt zu viel Nitrat ins Grundwasser. Könnten die Bauern das mit den Prinzipien der Permakultur lösen? Einer, der sich auskennt, ist Christian Böhm, Forstwissenschaftler an der Brandenburgische Technische Universität cottbus senftenberg Er hat viel mit Landwirten zu tun, wie Thomas Domin, der einen Hof in Peikwitz betreibt, im südlichen Brandenburg. Gemeinsam versuchen sie, die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Dazu setzen sie Bäume auf die Felder, Genauso wie die Vertreter der Permakultur. Am Rande eines Fels, in einem Streifen, in dem Pappeln und Schwarzerlen wachsen, haben der Landwirt Thomas Domin und der Wissenschaftler Christian Böhm Rohre in den Boden getrieben. Damit wollen sie Grundwasserproben nehmen. Zuerst sitzt der Rohrdeckel fest, schließlich lässt er sich öffnen. Die beiden Männer treibt die Frage um, ob Bäume verhindern können, dass zu viel Nitrat ins Grundwasser gelangt. In Deutschland landet nämlich durch Mineral- und tierischen Dünger jede Menge Stickstoff auf den Feldern. In Form von Nitrat sickert er bis ins Grundwasser und verunreinigt es. Forstwissenschaftler Böhm und Landwirt Domin mühen sich mit Pumpe, Wasserschlauch und Rohr. Eine Eigenkonstruktion. Fehlt noch der 12-Volt-Akku.
5: Ja, das ist in der Wissenschaft meistens so, dass man da keine kompletten anwenderfreundlichen Systeme hat, sondern es ist oft Marke Eigenbau.
4: Jetzt haben wir es. So,
5: gut. Ich muss den Schlauch, ist nass. Mal
4: gucken,
2: Christian Böhm lässt das abgestandene Wasser aus dem Rohr ablaufen. Er möchte nur frisches Grundwasser auffangen. Dazu hält er schließlich eine leere Plastikflasche in den Strahl.
5: Gut,
1: fertig. Das sieht schon deutlich besser aus als am
5: Feldrand. Ne? Ja, weil das jetzt nicht unbedingt was mit den Bäumen. Zu tun hat. Das ist also von Boden zu Boden relativ unterschiedlich. Das sind auch Schwebstoffe, was über die Trinkwasserqualität erstmal nicht, unbedingt, oder für die Wasserqualität nicht unbedingt so viel aussagt.
2: Dank der Bäume gelingt es Böhm und Domin einen Kreislauf herzustellen. Über die Wurzeln nehmen die Bäume tatsächlich so. überschüssiges Nitrat aus dem Boden auf. Sie brauchen es, um zu wachsen. Auch die Permakultur kennt das Kreislaufprinzip. Es besagt, dass Bauern ihre Höfe so gestalten sollen, dass alles eine Verwendung findet und dass es keine überschüssigen Nährstoffe gibt, wie beispielsweise zu viel Nitrat.
5: Und wir können also hier auf der Fläche schon mit den Ergebnissen, die wir hatten, eben schon zeigen, dass es innerhalb dieses Pappelstreifens eigentlich deutlich weniger Nitrat im Grundwasser ist. Man kann ungefähr sagen, dass wir hier innerhalb des Pappelstreifens im Grundwasser so im Mittel 2 bis 5 Milligramm Nitrat ungefähr gemessen haben und direkt in der Ackermitte sind es dann schon 20 bis 30 Milligramm Nitrat, deutlich mehr.
2: Die Nitratwerte im Grundwasser unter den Bäumen sind völlig unbedenklich. Böhms Studien haben außerdem Untersuchungen aus den 50er Jahren bestätigt. Mit Bäumen bepflanzte Streifen auf Äckern und Wiesen bremsen den Wind stark, sodass der Boden nicht abgetragen wird. Das funktioniert selbst im Winter, wenn das Laub abgefallen ist.
5: Man kann sich vorstellen, wenn man hier diese großen Flächen sieht, auf den Gesamtflächen Permakulturflächen anzubauen, das ist erstmal aus der jetzigen Sicht, äh, aus meiner jetzigen Sicht, ein bisschen Utopie. Vielleicht kommt es mal dahin. Aber was man machen kann, ist natürlich Ideen der Permakultur nehmen und zum Beispiel Schattenbereiche durch die Gehölze zu nutzen, um da andere Früchte anzubauen. Da muss man aber Verwertungspfade aufbauen, damit der Landwirt sozusagen auch da eine Vermarktungsmöglichkeiten hat.
2: Nach solchen Verwertungspfaden und Vermarktungsmöglichkeiten sucht Landwirt Thomas Domin. Er betreibt zwar konventionelle Landwirtschaft mit Schweinen, Rindern und Hühnern, möchte aber umweltfreundlich wirtschaften und ist froh um die Unterstützung durch das Forschungsprojekt. Er hat schon viele Bäume gepflanzt.
4: Ja, man, man muss schon staunen,
1: wie schnell auch die Bäume gewachsen sind. Also wenn man sich das vorstellt, dass 2015, früher, war hier noch gar nichts. Wir haben äh, im, ja, Anfang März
4: haben wir die Bäume gepflanzt 2015 und jetzt sind die 6-7 Meter hoch. Das ist schon enorm.
2: Um auch anderen Bauern die Agroforstwirtschaft schmackhaft zu machen, werden die Forscher und ihre Praxispartner wie Thomas Domin demnächst den Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft gründen. Er soll Agroforstbauern Ideen vermitteln, wie sie neue Produkte vermarkten können. Der Flaum von Pappeln kann als Füllmaterial für Bettdecken und Kissen genutzt werden. Bärlauch für leckeres Pesto.
1: Das sind halt solche Nischen. Es macht wahnsinnig viel Arbeit, diesen Bärlauch dann zu ernten und vor allen Dingen ihn zu vermarkten. Wo werde ich das los und so weiter. Also da fehlen einfach noch so ein bisschen die Strukturen. Auch sowas ist eine Aufgabe für unseren Verband, den wir da gründen wollen. Warum nicht versuchen, sowas zu vermarkten und Partner zu finden, die solche Sachen vielleicht brauchen. Also offen bin ich für fast alles.
3: Kasselackkamm ist hier drin und, und die Erbsen und Kartoffeln. Und jetzt mache ich nachher noch zum Schluss ein bisschen Mairan rein und dann müsste es fertig sein.
2: <lacht> In der Küche von Thomas Domin kocht die 90-jährige Großmutter für die ganze Familie. Doch vor dem Essen wollen Böhm und Domin am Küchentisch mit Projektpartnern skypen.
5: Das habe ich dazugelernt. Ein Landwirt hat sehr viele Restriktionen und nicht immer liegt es einem Landwirt, dass manche Dinge nicht gemacht werden. Wenn man dem also ein bisschen mehr Freiheit geben würde, denke ich, der Landwirt ist per se eigentlich auch kein schlechter Mensch, würde er viele Dinge auch ändern von sich aus.
2: Diese Restriktionen entstehen zum Beispiel durch die Agrarförderung. Sie ist ein wichtiges Standbein für fast alle Landwirte. Zurzeit fließen jährlich rund 6,3 Milliarden Euro an EU-Mitteln zu den Landwirten in Deutschland. Das meiste Geld geht dabei als Direktzahlung an die Bauern. In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Brandenburg erhalten die Bauern grob gerechnet zwischen 260 und 345 Euro pro Hektar Land.
5: Dann ist es derzeit so, dass die Agrarförderung Agroforswirtschaft gar nicht kennt. Also sie kennt auf einer Fläche, auf einem Schlag, das ist die kleinste Bewirtschaftungseinheit in der Landwirtschaft, auf diesem einen Schlag kennt sie nur eine Ackerfrucht. Es gibt auch Gemenge und so weiter, es gibt ein paar Sonderfälle, aber Bäume zählen nicht als einjährige Kultur, sondern als sogenannte Dauerkultur. Und eine Dauerkultur und eine einjährige Kultur können nicht zusammen auf einem Schlag existieren. Das widerspricht den Gegebenheiten der Agrarförderung. So, und äh, das ist ein Riesenproblem.
2: Christian Böhm kennt Landwirte, die die Förderung für ihre Schläge verloren haben, weil sie Bäume pflanzten. Auch da soll die Gründung des Fachverbands die Situation verbessern. Um seinem Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen, ist Christian Böhm mit vielen Partnern in Kontakt, auch mit Menschen aus der Permakultur.
5: Es gibt da auch viele kontroverse Meinungen, Diskussionen, aber insgesamt haben alle eigentlich das gleiche Ziel, so eine nachhaltige Wirtschaftsweise mit einer Gehölzkomponente voranzubringen. Und da gibt es eben auch Strömungen, die sehr stark aus der Permakultur kommen. Es gibt aber auch Strömungen, die eben sehr stark aus diesem ähm, ja, Plantagen, Energieholzanbau kommen. Und alle Pole sozusagen dazu vereinen, ist eigentlich auch höchst interessant und man kann auch voneinander lernen. Und unser großes Ziel war es eben, dass man sich nicht gegenseitig ähm, bekämpft, in Anführungszeichen, diese kleine Szene, die es in Deutschland gibt, sondern dass man zusammenwirkt, ein gemeinsames Ziel hat und auch in die Politik
6: wirken kann arbres
0: Auf der Farm gibt's überall Bäume.
6: vision 20
0: Unsere Vision ist, dass die Farm in 10 bis 20 Jahren von den Kronen der Obst- und Nussbäume überdacht
6: wird. Es gibt nur quelques petites clairières comme ça für die pour les cultures de
0: und dass es nur ein paar Lichtungen gibt zum Anbau von Getreide und Gemüse.
2: Auch auf der Ferme du bec à stehen viele Bäume. Charles-Hervé Gruyère betreibt hier in der Normandie zusammen mit seiner Frau Perrine einen kleinen Obst- und Gemüsebetrieb. Der 3500 Quadratmeter umfassende Hof ist nach den Prinzipien der Permakultur gestaltet. Er gilt als Vorzeigebetrieb für viele Menschen, nicht nur Franzosen.
6: Du
0: wir haben ein Weizenfeld und ein Feld mit Gemüse angelegt, das wir mit unserem Pferd bewirtschaften. Aber wir haben überall Baumreihen gepflanzt. Wir sehen dort ein, zwei, drei, vier, fünf Baumreihen. So haben wir einerseits viele Bäume, die das System stabilisieren, weil sie viele wichtige Ökosystemleistungen liefern. Andererseits können wir darunter Tiere halten oder unsere Pflanzen anbauen. Das ist
6: Agroforstwirtschaft.
3: Joyeux Anniversaire! Joyeux Anniversaire!
2: <lacht> Perrine RW gruyère gratuliert zwingend einem Angestellten zum Geburtstag. So viel Zeit muss sein. Die RW gruyères haben einen vollen Arbeitstag. Von Anfang April bis Ende Oktober beginnen sie gegen 5.30 Uhr damit, im Gewächshaus Tomaten hochzubinden, die Triebe von Kürbissen auszureißen oder Marienkäfer von Brennesseln zu glauben, um sie gegen Blattläuse auf Bohnen und Kohl einzusetzen. Erst zwischen 19 und 20 Uhr ist Feierabend. Im Winter arbeiten beide zwar etwas weniger, doch auch dann hätte die Französin gerne mehr Freizeit. Sie möchte Kurse im Singen belegen, verschiebt das aber auf später.
3: Wir haben die Farm zu zweit gegründet. Später konnten wir dann Leute einstellen, weil wir neben der Gemüseproduktion noch sehr viel mehr machen. Weiterbildungen, wissenschaftliche Studien begleiten und außerdem fragt man uns häufig um Rat. Und wir müssen natürlich versuchen, den Menschen zu antworten. Wir haben wirklich sehr viel Arbeit und wir machen beide ein bisschen von allem.
2: Wir haben wirklich die beiden Franzosen waren schon in anderen Berufen erfolgreich. Sie arbeitete als Juristin in Asien. Er bereiste mit Jugendgruppen die Ozeane. Als sie beschlossen, eine Familie zu gründen, ließen sie sich in der Normandie nieder und legten einen Garten an, um sich selbst zu versorgen. Bald wurde daraus ein Biobetrieb. Auf seiner Farm bestellte das Paar damals doppelt so viel Land wie heute.
3: Wir haben inzwischen von 7500 Quadratmetern Gemüseanbau auf 3500 reduziert, dank der Permakultur. Und obendrein produzieren wir auch noch mehr. Früher war es einfach zu groß, wir waren immer zu spät dran und das war nicht befriedigend.
2: Beim abendlichen Surfen im Internet stieß die Landwirtin auf die Permakultur. Sie war sofort begeistert, machte eine Weiterbildung und begann ihr Land umzugestalten. Die Entwickler der Permakultur sagen, halten sie es klein, erzählt Perrine R. Gruyère. Als sie mit ihrem Mann begann, dieses Prinzip umzusetzen, ging es mit der Farm Steilberg auf. Heute bauen sie auf kleiner Fläche tausend verschiedene Pflanzen an, Bäume und Büsche, Kräuter zum Würzen und für den medizinischen Gebrauch und vor allem Gemüse. Die RW-Gruyères können gut davon leben, erzählt die Landwirtin, während sie Tomatenpflanzen an Stöcken anklammert. Es ist höchste Zeit, die Tomaten zu stützen, damit sie nicht abknicken.
3: Also, wir in erster Linie verkaufen wir Obst und Gemüse an Privatpersonen. Jeden Dienstag von 15 bis 19 Uhr ist die Farm dafür offen. Zusätzliche Kunden sind Restaurantbetreiber. Die kommen dienstags und donnerstags. Und ein eher kleinerer Großhändler nimmt uns viele Gewürzpflanzen ab, die er dann in Bioläden verkauft. Dem Großhandel verkaufen wir nicht das Gleiche wie den Privatpersonen. Und das ist interessant für uns, denn wir brauchen ja Kunden mit den verschiedensten Wünschen, um diese große Vielfalt an Produkten, die wir haben, auch verkaufen zu können.
2: In einer Studie hat das Paar ermitteln lassen, wie viel Geld eine Arbeitsstunde in seinen Gärten bringt. Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Arbeit insbesondere dort finanziell lohnt, wo unter den Obstbäumen Johannisbeersträucher und Himbeeren wachsen und unter den Sträuchern Kräuter, Erdbeeren und Blaubeeren. Eine Stunde ernten, mulchen oder gießen wirft dort einen Verdienst von 37 Euro ab. Doch um zuverlässige Aussagen machen zu können, wollen die R.W. Gruyères die Studie wiederholen und über einen längeren Zeitraum hinweg messen. Das Paar möchte andere Menschen damit zur Nachahmung ermutigen. Dabei ging es Charles R.W. Gruyère in erster Linie darum, einen Traum zu verwirklichen, als seine Frau und er die Farm gründeten.
6: Ich
0: habe die Naturvölker besucht und mit ihnen gelebt. Das hat mich geprägt.
6: Unser Traum war es wie Indianer zu leben, aber hier, hier in der Normandie. Deshalb machen wir das hier alles. Wir haben Tiere, wir haben Pflanzen, einen Wald, einen See. Wir haben le lac donc nos enfants peuvent aussi in unsere kinder können in der natur leben sie
0: sind aber überhaupt nicht von unserer gesellschaft abgeschnitten sie sind sehr gut in der schule sie haben
6: computer etc. es geht darum das
0: beste aus zwei verschiedenen welten zu nehmen aus den alten zivilisationen und das beste aus unserer modernen welt um zu versuchen, die nächste Etappe zu erfinden, wie man glücklich sein kann in einer Welt ohne Erdöl.
2: Stefan Schwarzer hat die rubinien eingeschlagen und schiebt sein Fahrrad mit dem Anhänger zurück zum Schloss Tempelhof. Auch er glaubt daran, dass die Permakultur Schule machen wird.
1: Es gibt viel Zuspruch von außen, von weiter außen auf jeden Fall, ein bisschen weniger halt hier aus der Umgebung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der... Prophet im eigenen Lande, ne? der gilt ja nicht so viel. Und so gebe ich, ich sag mal, den Bauern in der Umgebung fünf Jahre Zeit, ähm, dann, dann irgendwann auch zu merken, ah ja, die sind gar nicht so schlimm und kann man mal gucken gehen, was sie machen.
2: Laut Schwarzer zählt aber nicht nur die Arbeit auf dem Feld. In seinem Erkerzimmer mit Stuck an der hohen Decke erzählt er, dass es auch darauf ankommt, welche Nahrungsmittel jeder einzelne Mensch zu sich nimmt.
1: Für uns ist es eine Sache, wir haben so ein bisschen gezögert mit den Walnüssen. Also, okay, lass uns Walnüsse pflanzen, das ist total super. Und dann irgendwann mal, wenn wir dann irgendwann mal 15, 20, 25 Walnüsse da stehen haben und die bringen wirklich einen Ertrag, was machen wir mit den ganzen Walnüssen? Und dann kam von unserem Landwirt die Antwort, ja, also für uns ist es das Konzept, umzuschalten von einjährigen Getreide zu diesen mehrjährigen Kulturen. Und damit verbund, also um letztendlich auch den Boden zu schützen und mehr... Vielfalt in die Landwirtschaft, also Landschaft und Landwirtschaft, zurückzubringen. Und damit einher geht aber letztendlich auch eine Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten.
2: Walnüsse essen. Sie schmecken auch geröstet oder lassen sich zu Mehl verarbeiten. Ihr Anbau fördert gleichzeitig die Umwelt. Ganz nach dem Muster der Permakultur.
4: Die Welt verstehen.
5: Jeden Tag. SWR 2 Wissen.